0: Punto com para detalles.
1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda a Pamela Silva. Gracias por
2: estar con nosotros. Mire usted, bajo toneladas de tierra quedaron sepultados los ocho miembros de una familia indígena cuando unas torrenciales lluvias provocaron un deslizamiento del terreno. Aunque los vecinos intentaron salvarlos, nada pudieron hacer. Desde Colombia, Adriana Villamarín tiene los detalles. Escuchemos.
3: La
4: tragedia ocurrió cuando el río Paez enfureció y las fuertes lluvias cedieron la tierra. Nada pudieron hacer los seis hermanitos de la familia Joy Muse, frente a la fuerza de la naturaleza y murieron abrazados, tratando de protegerse unos a otros. La comunidad corrió a salvarlos, pero era muy tarde.
5: Con mucha tristeza y con dolor en el alma de haber perdido una familia completa por un derrumbe que hubo en la vereda.
6: Eh, tipo 11 de la noche, hubo una eh, fuerte ola invernal donde... Eh, son sepultados todos ocho integrantes de una sola familia, la familia eh, Muse.
4: Los cuerpos de las cuatro niñas y de los dos pequeños entre los cuatro y los 16 años fueron apareciendo uno tras otro. La muerte los encontró cuando se refugiaban junto al fogón de su cocina de leña, cerca de sus padres. En esta región de Colombia no para de llover desde hace seis meses.
7: Eh, hay dificultad para llegar al, al, al sector por los derrubes, ya estamos ubicando maquinaria que tenemos sobre esa región para eh, poder eh, resolver el tema de la familia.
4: Otras tres familias que están cerca del lugar de la tragedia lograron huir. Las autoridades indígenas del Cauca anunciaron que esta familia será sepultada siguiendo todas sus tradiciones. Ellos habían llegado hasta este municipio de Insa huyendo de la violencia. En la Manga, Colombia, Adriana Villamarín, primer impacto.
1: Gracias, Adriana. En otra noticia, un aparatoso accidente hizo cundir el pánico en Nueva York cuando un taxi se subió de pronto a una acera, atropelló a varias personas y acabó impactando contra un establecimiento. La violenta embestida dejó varios heridos, de los cuales tres están en condición crítica. El chofer también resultó lesionado y, según la policía, perdió el control del vehículo tras chocar con un ciclista. El luto cubrió a la caravana migratoria que avanza por el norte de México cuando un accidente le costó la vida a dos personas y dejó ocho lesionados En las últimas 48 horas casi 2.000 migrantes han llegado a la frontera Desde Piedra Negras, Francisco Cobos nos amplía
7: La tragedia invadió la caravana migrante cuando un grupo que intentaba avanzar más rápido en esta furgoneta fue impactado de frente por un vehículo que invadió el carril contrario. Un inmigrante y el conductor del automóvil murieron en el lugar. Los paramédicos llevaron a este hospital a tres mujeres y tres hombres venezolanos, una mujer colombiana y el conductor de la furgoneta de origen mexicano.
8: Impactó en el sitio donde va el copiloto y ella es una de las chicas de las que iba prácticamente en el medio del copiloto y el chofer. El reporte Estaba... médico
7: indica que cuatro de los lesionados están graves. Pese al accidente, los demás miembros de la caravana señalaron que no se rendirán.
8: Realmente le doy gracias a Dios por, por darnos salud y... Y continuar como vamos. Adelante. Todo nos ha ido
7: bien, ¿no? conseguido gente buena. Venezuela,
9: Venezuela, jefe.
7: Caminando al lado de la autopista encontramos a este grupo, todos miembros de una misma familia, que cansados del hambre y la pobreza, juntaron lo poco que tenían y decidieron abandonar Venezuela hace un mes y medio para emprender el camino al norte juntos.
5: Por la situación en Venezuela, está muy difícil, muy difícil. Venimos con un futuro, nos venimos con un futuro para nosotros y nuestros hijos también, y nuestros nietos.
7: Nadie se separa y se ayudan unos a otros para seguir caminando pese al intenso calor.
5: Venimos 15, 6 eh, niños y este... Y nueve adultos, hermanos, este, mi hija, mis nietos, él es mi yerno, mi nieto, mi sobrina, con los hijos de ella, el esposo.
7: Desde el jueves cuando cruzó el primer grupo de esta caravana a los Estados Unidos, el paso de los inmigrantes no se detiene por el río Bravo y es el sueño que quiere cumplir esta familia. La patrulla fronteriza Sector del Río informó que en las últimas 48 horas han sido detenidos 1.780 migrantes en grupos de 200, 300 y 400 personas que no era común ver en esta frontera. Se espera que este flujo migratorio continúe así al menos durante los próximos siete días. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Primer Impacto.
1: Una agresiva infección generada por el coronavirus obligó a los doctores a amputarle varias extremidades a una inmigrante venezolana en Argentina. Como nos cuenta Juan Carlos Gutiérrez, ella no tiene recursos para pagar la prótesis y necesita urgentemente una mano de ayuda.
10: A Parada Parada le ha tocado vivir una verdadera pesadilla.
5: Yo me veía a los pies y yo les decía a ella... Quítenme las medias que me están molestando. Y las medias era que tenían los pies negros. Y ellas me decían, mamá, no tienes medias Y yo, sí, tengo unas medias puestas, quítenme las que me están maltratando.
10: Estos eran sus pies en estado de necrosis, a raíz de una terrible infección ocasionada por el COVID-19
11: después de que mi mamá se pone la vacuna AstraZeneca a los 15 días ella comenzó con todos los síntomas el shock séptico y nosotros presumimos que fue una reacción adversa ya que ella es una persona sana eh, los médicos no encontraron ningún problema eh, al sistema inmunológico y de pronto apareció todo esto obviamente esto no sale en los registros ni en su historia clínica prefirieron omitir esta parte.
10: Esta maestra venezolana de 49 años explica que despertó tras un mes de estar en terapia intensiva y entubada.
5: ¿Qué dije? Me voy a recostar porque me siento mal. Me recosté y me desperté al mes siguiente. Cuando me despierto que veo a, a mi hija diciéndome, mamá estás viva, estás viva, no entendía lo que me estaba pasando.
10: Con sus extremidades en proceso de necrosis, a su hija le tocó tomar la decisión más dura de su vida.
11: Tuve que decidir entre verla viva, sin las extremidades o, o dejar que, que la enfermedad siguiera su curso.
10: La infección le ocasionó un colapso general de sus órganos. El oxígeno no llegaba a las partes menos vitales, provocando que el tejido muriera y tuvieran que amputarle sus piernas, los dedos de la mano izquierda y parte del índice de la mano derecha
5: tomaron el, el, la decisión de
1: amputarla porque se hizo también un tromboembolismo que es parte la tercera, eh, el tercer eslabón de lo que puede hacer eh, el, el COVID luego de haberse contaminado una paciente ya en la tercera estación.
10: Para moverse por sus propios medios, Katy, como le gusta que la llamen sus amigos, usa unas rodilleras de voleibol. Ella permanece el día entero sola en casa, se cocina, se baña y se atiende a sí misma. Sin embargo, lo que más desea, según nos comentó, es poder adquirir sus prótesis, no por algo estético, sino para poder correr nuevamente junto a su amado nieto.
5: Uno de los miedos que yo tuve es cómo yo le explicaba a mi nieto que su abuela no iba a caminar que su abuela no lo iba a llevar al parque que su abuela no lo iba a sacar cómo le explicaba yo a ese niño que ya no
10: las prótesis cuestan más de 2.500 dólares una cifra fuera de su alcance por lo que albergan la esperanza de que pueda recibir ayuda de buenos samaritanos para sus prótesis mientras tanto se refugia en su fe en Dios
4: que
5: les dé de fortaleza a mi entorno, para que sigan, porque sé que es fuerte y sé que es duro, y que, que algún día pueda volver a caminar.
1: Así sea mucha fe, mucha fortaleza para esta mujer y para su familia. Si usted quiere ayudarla, ayudarla a que consiga sus prótesis, puede encontrar la información llamando al número en pantalla. El 305-471-4219. Entra a nuestra página primerimpacto.com.
0: Hacer tequila don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
9: Lo mejor,
0: lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer
2: Impacto en otras noticias continúa propagándose la viruela del mono y se reportan ya nuevos casos en Missouri e Indiana. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, se han detectado más de 100 enfermos en 21 estados del país y la mayoría se contagió durante viajes al extranjero. Como hemos informado, el peligroso virus se transmite por el intercambio de fluidos corporales a través de la piel y para combatirlo las autoridades de salud Ordenaron 300.000 dosis adicionales de la vacuna. <risa> Hablando de vacunas. Comienza la inmunización contra el coronavirus de los menores de entre seis meses y cinco años. El, los centros de control y prevención de enfermedades dieron ya su aprobación, luego de que un panel de asesores de la FDA aprobara las vacunas de Pfizer y de Moderna para los más pequeños. Algunos centros iniciaron el día de hoy la vacunación y los demás lo harán tan pronto como reciban las dosis. Información muy importante, retiran del
1: mercado miles de paquetes de comida para perros que porque podrían estar contaminados con salmonella. Se trata de las bolsas de 4 libras y media de pollo precocinado de la marca Fresh Pet con fecha de expiración del 29 de octubre del año 2022. Hasta ahora no se reportan víctimas, pero la empresa tomó la medida por precaución y recomienda a quien tenga este alimento en casa
2: descartarlo
1: de inmediato. Mucha precaución, por favor.
2: El solsticio de verano marca el inicio de la estación más cálida del año y muchas culturas celebran este evento astronómico en busca de atraer la paz y el bienestar para toda la humanidad. Una experta en metafísica comparte con Magali Ortiz un ritual para darle la bienvenida a este nuevo ciclo. Veamos.
12: Los griegos lo conocían como la puerta del hombre y para las culturas indígenas de México significaba la renovación de los fuegos. Es el día más largo del año y cuando la tierra está más cerca al sol y se le conoce como solsticio de verano.
3: Una fiesta de alegría, de sanación, de espiritualidad, de abrir todos los canales de luz para que todos esos canales de luz lleguen a todos los corazones y a todas las familias, a todos los hogares.
12: Ocurre todos los años entre el 21 y el 22 de junio, dándole la bienvenida al cálido verano, y según esta metafísica, en este día se tiene que aprovechar la energía de este fenómeno astronómico, para traer a nuestra vida, abundancia, bendición, salud ...y mucho amor.
3: Y estamos sanando, enviando energías positivas... ...y recibiendo energías positivas del universo. Al recibir todo esto, tenemos que regarlo... ...hacia el universo, hacia el mundo entero. Ella dice que esta fecha es importante para cerrar ciclos... ...y cortar con la energía
12: negativa que envuelve el planeta... ...y que ha sido acumulada en las estaciones pasadas.
3: Abrir y quitar todos esos portales de oscuridad... ...todos los portales oscuros... ...esos portales que nos hacen tanto daño... ...tanto emocional psíquico, mental y espiritualmente como la guerra
12: y las recientes masacres y tiroteos en el país sus seguidores se reúnen en esta playa en donde realizan rituales que abren portales de luz
3: para sanar al universo hay que tener fe y un respeto y un amor hacia un Creador. No importa el Creador que sea, pero tenemos un Creador que es uno solo. Si no se tiene cerca el mar, este pequeño rito se puede hacer desde cualquier lugar. Yo les recomiendo siempre prender una vela blanca, tener una flor blanca y todos los días hacer una oración dándole gracias al Creador por este día maravilloso que nos ha dado. Además asegura que otra práctica infalible es sacar
12: la ira, rabia y rencores de nuestro ser y en cambio irradiar y liberar amor y armonía el resto del año.
2: Este grupo de metafísicos realizará el ritual de la rosa amarilla el próximo 26 de junio en la playa de Marina del Rey en California para atraer paz, prosperidad y salud a la vida de todos los participantes.
1: Unas intensas lluvias están poniendo en serios aprietos a miles de personas y regresen vivo nuestra Jackie Guerrido con las impactantes imágenes y el pronóstico del tiempo para esta semana laboral. Adelante Jackie, ya llegó el verano.
13: Así es, efectivamente, a solo un día de ya oficialmente darle la bienvenida, señores. Al verano, les cuento de antes de pasar a las condiciones locales, Observe estas imágenes porque los torrenciales aguaceros que azotan a Guatemala dejan un rastro de muerte y destrucción. Las crecidas de estos ríos, las principales carreteras están inundadas y varios conductores fueron arrastrados por la corriente. Algunos puentes se desplomaron y decenas de viviendas acabaron destruidas. También se reportan muchos árboles caídos y lo peor es que hay más de 20 muertos varios lesionados y desaparecidos y más de un millón de damnificados impresionantes imágenes familia, de este lado del mapa continuamos con mucha acción así que hoy tenemos de todo en el menú del mapa continúan las altas temperaturas en el centro del país, aunque tenemos un leve descenso en las temperaturas en el noroeste, no es el caso señores, cerca de los grandes lagos en el norte del país hasta el sur, Iowa Wisconsin, ustedes en Minneapolis aviso por calor extremo yo sé que muchos de ustedes tienen que trabajar al aire libre en la construcción. Tengo familiares que lo hacen, pero ellos tratan de tomar de 15 a 20 minutos de descanso en un lugar pues bastante fresco, mantenerse hidratado porque estas condiciones del tiempo, señores, van a persistir durante el transcurso de esta semana. Aviso por condiciones severas sobre las Dakotas, el centro del país, como podemos observar. Así que, bueno, al menos Wisconsin en el día de ayer tuvo temperaturas mucho más cálidas que en el sur de la Florida. Se pueden imaginar, ¿no?, la advertencia por calor que también están sintiendo los residentes de San Francisco. Aquí tenemos los suficientes factores para que se estén desarrollando pues esta temporada del monsoon que es bastante humedad desde el Pacífico como consecuencia va a estar generando actividad de fuertes lluvias, posibles inundaciones y estos son excelentes noticias para ustedes en Nuevo México. Continúa la acción, recuerde que estamos en esta temporada ciclónica, depresión tropical Celia. Bien, ¿qué va a pasar con este sistema? Pudiera tener algún desarrollo, pudiera sí pasar a la categoría de huracán, pero la buena noticia noticia, bendito Dios, es que no representa peligro alguno a territorio mexicano, así que por ahí vamos bien. No en cuanto a altas temperaturas en el centro sur del país, así pinta el panorama para mañana martes, actividad de precipitaciones, lo que le llamamos sobre las cuatro esquinas, todo el sureste del país para el miércoles, condiciones estables, pero por aquí se desplaza la lluvia hacia el centro del país, y eso sería algo positivo, porque bueno, con estas altas temperaturas refrescaría algo, pero no sería por mucho tiempo. Es impresionante, por que mañana es que le damos oficialmente la bienvenida al verano, pero ya nosotros estamos sintiendo el verano desde la primavera. Así que familia, gracias por la confianza y gracias por iniciar esta semana de Impacto con nosotros. Así que continuamos con más.
2: Muchísimas gracias, ya que Así es, a cuidarnos desde el calor. Pero llega el esperado momento de los deportes y nos acompaña Iván Casanseu con lo mejor de la jornada. Y hoy se impone
1: hablar de las celebraciones de los Golden State Warriors Correcto. junto a sus seguidores por su nuevo título,
2: el cuarto ya.
9: Momento, sí, momento de celebrar después de un largo camino, ¿no? Uh -huh. Estos son los momentos que los fanáticos también están esperando claro. después de tanto tiempo, ¿no?
2: Y tremenda celebración además, ¿no? Con un desfile.
9: Correcto, vamos el tiempo de los deportes, espectacular, knockout con el codo. En las artes marciales mixtas crece la polémica por las nuevas reglas para las nadadoras transgénero y comenzamos con las celebraciones de los flamantes campeones de la NBA. Veamos. Los Warriors desfilaron hoy por la ciudad de San Francisco para celebrar un nuevo título de campeón de la NBA. El estelar Stephen Curry encabezó la caravana del equipo californiano que venció a los Celtics de Boston por 4-2, obteniendo su séptimo anillo. La selección sub-20 de México no tuvo problemas para ganar, golear y gustar en su debut del premundial de la categoría. Los jóvenes del Tri se impusieron por 8 a 0 a Surinam con triplete del mediocampista de Santos, Salvador Mariscal. El aso, aso, aso del fin de semana ocurrió en la Argentina y fue obra del colombiano Sebastián Villa. Un espectacular misil para el 1 a 0 de Boca Juniors en casa de Barraca Central. Al final, ganó el equipo Senece por 3 a 1. No le fue bien a Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá. Mientras su compañero de Red Bull, Max Verstappen, salió desde la primera posición, el mexicano lo hizo desde la número 3. En la vuelta 8 a Pérez se le rompió el motor y tuvo que abandonar Mientras tanto Verstappen una vez se consolidó en el primer lugar Supo aguantar la presión del segundo Carlos Sainz Jr. de Ferrari Y se llevó su sexto triunfo de la temporada En las artes marciales mixtas el brasileño Ricardo Ramos Protagonizó un espectacular knockout para vencer a Dani Alves En combate del peso pluma Un fulminante codazo en el primer asalto Candidato al knockout del año en las grandes ligas, los Yankees vencían a los azulejos... ...cuando en la baja de la séptima entrada... ...el dominicano teoscar Hernández... ...conectó un jonrón de tres carreras... ...si no la ves es porque se fue triunfo de Toronto por 10 a 9. Y miren lo que pasó en la Serie Mundial de College... ...entre Notre Dame y Oklahoma. Blake Robertson no iba a dejar que esa bola se fuera del parque... ...y se tiró de cabeza al dogout y la atrapó. Victoria de Oklahoma por 6 a 2. Y la Federación Internacional de Natación... Reforzó las restricciones para las mujeres transgénero. Según las nuevas reglas, para poder competir en torneos de élite femeninos, las nadadoras transgénero tendrán que haber completado su transición antes de los 12 años. Para muchos, el cambio de reglas tiene que ver con la nadadora transgénero Lía Thomas, de 22 años, quien después de competir en los torneos masculinos, se cambió de sexo y comenzó a romper récords en los certámenes femeninos, ganando en marzo pasado el campeonato nacional en los 500 metros estilo libre. Y entramos en la cuenta regresiva del campeón de campeones entre Atlas y Cruz Azul y la entrega del Balón de Oro, eso será el domingo, pero el viernes tenemos el concierto de campeones a las 7 PM Centro, 6 Pacífico, por Univisión y TUDN. Maluma, Los Ángeles Azules, los dos de la S, para más información... ...y de Andrade, ¿sí? Por favor, no le pregunte más al conde acá, ...que de música no sabe absolutamente nada.
1: Lo mejor de los dos mundos, ¿no? El mundo deportivo, el mundo artístico... ...se
2: unen en esa gran celebración. Correcto,
9: me parece que va a ser un fin de semana para alquilar balcones, ¿eh?
2: Claro que sí, además del Balón de Oro... ...y de estas nuevas reglas que están en polémica, ¿no? Y están Correcto. por todos lados, todo el mundo está hablando de estas reglas... ...para sí. la comunidad transgénero. Eh, eh,
9: creo que quieren evitar que se pasen a ser este, mujeres ya siendo atletas profesionales y tengan una gran ventaja, ¿no? Okay. Eso es lo que quiere, me parece, la Federación Internacional de Natación conseguir con estas reglas.
1: Pero bueno, cada deporte estará tomando las decisiones de acuerdo a, a su práctica. Muchos
9: ¿no? cambios con respecto a este tema, me parece que se vienen. ¿eh?
0: descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones, visita boostmobile.com para detalles. Lo mejor lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Le contamos que el cantante Gerardo Ortiz intentó distanciarse del caso contra su exrepresentante y amigo Ángel del Villar, quien fue
2: arrestado y acusado de violar leyes federales. Y es que se le acusa de hacer negocios en México con un promotor de conciertos que según el Departamento del Tesoro tendría nexos con el narcotráfico. Escuchemos lo que nos dijo Gerardo Ortiz en Monterrey, donde se presentó este fin de semana.
14: Estoy muy poco enterado de lo que está pasando y muy lejos la verdad de todo eso, la verdad yo estoy dedicándome a lo que me gusta, aquí estoy en Monterrey cumpliendo, mañana estamos por allá en Atlanta con esta gira de la invasión de la banda. Yo me siento tranquilo, estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer, estoy como lo dije, muy lejos de todo eso, haciendo lo que me gusta
8: y listo para subir al escenario.
1: El cantante que desde hace cuatro años está en medio de una batalla legal con Ángel del Villar no aclaró si fue él quien ofreció información para su arresto a las autoridades federales.
2: Usando lenguaje inclusivo y dándole la bienvenida como él fue como la cantante y actriz Jennifer López presentó a su hija Emma de 14 años en un concierto en Los Ángeles. Los pronombres se usan con personas que no se identifican con género alguno. El cantante Leonardo Aguilar evitó hablar del escándalo que enfrentó su hermana Ángela y aclara si su famoso padre ha desatendido su carrera. Aureliano Salgado se une desde Chicago, donde lo entrevistó. Adelante, te escuchamos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un fuerte abrazo desde Chicago, donde este fin de semana se llevó un partido, ¿qué digo partido? Partidazo con dos de los equipos mexicanos más queridos por la afición y donde uno de los herederos de la dinastía Aguilar fue el encargado de interpretar el himno nacional mexicano. Infundado en, en su traje de charro y con una seguridad imponente, Leonardo Aguilar cantó el himno nacional mexicano antes del partido entre las Águilas de la América
8: y los Pumas de la UNAM en Chicago. Tengo maripositas por ser algo distinto a lo que hago normalmente y definitivamente hay algo de nervios desde ayer igual, pues lo único que estoy pensando es en en mexicanos de empezar en el tono correcto y es que cantar el himno nacional no es nada fácil a varios
14: artistas les ha tocado sufrir las críticas por olvidar la letra o cambiar la entonación
8: entre ellos su hermana Ángel Aguilar tal vez estaría mejor equivocarme para que más gente se pusiera a hablar y, y se pasen dos semanas diciendo ¿cómo vieron a Leonardo que se equivocó? pero sí sí te encargas de hacer gran cuento ¿Otra al respecto. Nota, sí, sí claro. <risa> lo interpretó a la
14: perfección y miren cómo evadió el tema del escándalo que enfrentó su hermana Ángela al filtrarse fotos besando a su novio.
8: O sea, ya de ese tema ya, ya, yo creo que ya se habló mucho, ya pasó. Eh, y no lo digo para contestar políticamente bien. Uh -huh. Sinceramente no es por evadir la pregunta ni lo estoy pensando.
4: Claro.
8: Lo traigo completo, ya pasó. O sea, lo que sigue, lo
14: que le sigue es aclarar el rumor de que su famoso papá, Pepe Aguilar, le estaba dando más apoyo a la carrera de su hermana
8: que a la suya. Yo empecé con la carrera al mismo tiempo que Ángela. Así es la carrera. Punto. Eh, no es de que se le haya dado más apoyo, ni más inversión, ni más trabajo. No, así es la carrera. Eh, y yo estoy muy contento y muy satisfecho para contestar tu pregunta en corto. Eh, no, la gente está equivocada, no sabe de qué está hablando. Y para probarlo, miren
14: quién estuvo brindándole todo su apoyo, su padre, el gran Pepe Aguilar.
8: Yo siempre apoyo a mis hijos igual, ¿no? La onda es de que la gente los apoye, y como yo dije también en uno de los lives. Este, y claro que cuando se puede, por supuesto, sea quien sea de la familia, ya estaremos apoyando. Y para todos los amigos de Primer Impacto, saludos desde acá, desde la ciudad de los vientos. Eh, ...con un himno nacional perfectamente bien cantado... ...para que no anden con tarugadas... ...para que aprendan... ...y que no, no anden diciendo que sí, que yo, que como fregados... ...no, ahí está... Y bueno,
14: después de esta parada en Chicago, la familia Aguilar se prepara para llevar su jaripeo sin fronteras por 27 ciudades de la Unión Americana. Eso es todo por mi parte, yo soy Aureliano Salgado, regresamos con más de Primer Impacto.
1: Gracias Aureliano y un abrazo a toda la gente hermosa en la ciudad de Los Vientos, Chicago. Y tenemos más, una actriz y presentadora mexicana está generando mucho dinero vendiendo ropa íntima, usada y sin lavar. Miren, Guzmán nos cuenta de quién se trata y cuánto cobra por cada prenda. Veamos. Ella
11: es la actriz y conductora Sujella Abrego, quien apuesta por el mercado de la sensualidad. Y hace tan solo seis meses abrió una plataforma en internet donde sube fotos y videos con contenido erótico. Pues sí, cada sesión de fotos nosotros tenemos un equipo de video de producción, de vestuario, de maquillaje eh, como lo hacía una Playmate. Están dentro de la plataforma y para eso se tienen que suscribir. Lo que no nos esperábamos es que ...llegáramos en tan poco tiempo a tener una suscripción de casi 10.000 suscriptores... ...gracias a la petición de sus seguidores decidió poner a la venta lencería que ha usado en sus sesiones fotográficas... ...apenas hace dos meses empezamos a poner a la venta las prendas del mismo shooting... ...y pues mira que fue un éxito... ...hasta el momento ha vendido más de 50 prendas... ...recientemente hicimos una de la dominatrix que es con mucho cuero y látigos y esposas y entonces esas prendas las pusimos en la plataforma, en una foto, se exhibe la foto y se exhibe la prenda, y yo dejo de usarla y la guardo. Y se les da la opción a quien la adquiere si se manda o no a la tintorería, esa es una elección de ellos. Pero nadie la quiere en la tintorería. <risa> entonces, también eso es, hay, hay una cantidad de gente fetichista que así lo aprecia y así lo quiere. Ella supervisa cada detalle de la prenda personalizada, desde que se vende hasta que se envía. Le ponemos la esencia que yo uso regularmente y, y pues va pensada con ese amor y ese cariño de lo que ellos quieren percibir de mí. Y si usted tiene en sus planes comprar una de las prendas íntimas que ha usado su jey, prepare su bolsillo. Las prendas varían desde 150 dólares las que tienen menos tela, hasta 300 dólares las que tienen más transparencia o accesorios. Se considera una mujer empresaria y emprendedora, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Mi dignidad no está de por medio, no lastimo a nadie y lo que yo ofrezco es para quien lo quiera adquirir, yo no obligo a nadie a adquirirlo. Sujei está soltera, pues dice que difícilmente un hombre podrá entender su plataforma. Mientras tanto, continúa disfrutando de su lucrativo negocio y está participando en una obra de teatro que próximamente se estrenará.
2: Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán, Primer Impacto. Muchas gracias, Miriam. Y te deseamos muchísimo éxito, Sujei. Gracias por la confianza. Y continuamos con más desde Primer Impacto en vivo. Dos jóvenes tuvieron una acalorada discusión con tres individuos en un bar en México. Y desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. Y aunque un escalofriante video parece arrojar luz sobre el misterio, sus familiares no logran encontrarlos a tres años de que desaparecieran sin dejar rastro. Jorge Fregoso tiene todos los detalles. Veamos.
6: Dos jóvenes de 18 y 19 años desaparecieron de un bar en la fronteriza ciudad de Mexicali en México en agosto del 2019. Las investigaciones indican que Adrián Díaz y Luis Falcón estuvieron involucrados en una riña dentro de este bar, en donde salieron a las 3 de la mañana. Desde entonces no se ha sabido nada de ellos.
11: Él estaba en su horario de trabajo, él es Uber, y... Le pidieron el servicio, fue y lo dio y ya en la noche ya no regresó a casa. Desapareció de bar, el relajo.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué... Pero
6: la investigación dio un vuelco cuando apareció un video de supuestos agentes de la Fiscalía General de Baja California que detienen a un hombre de 37 años de edad. El video fue grabado por su esposa.
13: Identifica ¿Quién es?
6: El caso se hizo todavía más extraño cuando al siguiente día de darse a conocer el video, el hombre que se llevaron los falsos agentes de la fiscalía fue encontrado sin vida. Pero, antes de morir, sus captores lo grabaron dando detalles del secuestro de los dos jovencitos, señalando el lugar donde supuestamente fueron asesinados y donde enterraron sus cuerpos.
8: ¿Qué pasó con las dos personas que levantaron en el bar el relajo? Nos mataron en el rancho del Chito. ¿Cómo se llama el rancho del Chito? Hacienda Caney. ¿Dónde está ubicada la hacienda? y la Sagrisa. ¿Dónde exactamente están los dos cuerpos? Atrás donde hicieron el depa nuevo.
6: Con esa información, se activó de nueva cuenta la búsqueda de los jóvenes en un predio de la zona rural de Mexicali, donde con picos, palas y equipo de construcción, tratan de dar con el paradero de los cuerpos.
5: Para ver si en realidad están los cuerpos ahí, que es referente al video que salió. Y conforme eso se ha estado buscando en todas las haciendas se he ha estado escarbando, eh, ha, me han estado pasando el perro y pues hasta ahorita no, no ha salido nada.
6: En medio de las teorías e interrogantes que todavía no tienen respuesta sobre quiénes desaparecieron a los dos jóvenes y quiénes fueron los falsos agentes de la Fiscalía de Baja California que se llevaron al hombre que dio la información en el video y apareció muerto, las madres de Adrián Díaz y Luis Falcón, se suman a los muchos que ruegan por dar con el paradero de sus hijos, aunque hayan tenido un trágico final.
11: Pues yo lo quisiera vivo, ¿verdad? Pero de no encontrarlo y seguir con la angustia que ya van a ser tres años prefiero encontrarlo como esté sea vivo o muerto
8: desafortunadamente o por fortuna digo porque es un tema muy, muy denso muy, muy, muy duro son resultados negativos en cuanto a la localización
6: los integrantes de estos colectivos que ayudan en la localización de las personas viven un doble drama cuando empiezan a recibir llamadas de extorsión de personas que aseguran que tienen a su familiar desaparecido es el caso de la señora Mirna, que busca a su hija Karina Yasmín Alducín Rodríguez. Ella desapareció al salir de un bar de Puebla en el 2016. Ha recibido amenazas de muerte, pero también llamadas pidiéndole dinero a cambio de darle información sobre el paradero de su hija.
12: Y es un dolor muy fuerte que jueguen con nuestros sentimientos, porque pues si ya les hicieron daño, pues déjenos donde nosotros podamos darles Cristianas sepultura y, y
3: llorarles
6: mientras tanto el caso de los dos jóvenes esté en un callejón sin salida lleno de contradicciones y lagunas que hacen temer lo peor y el dolor de estas madres se suma al largo lamento de méxico que llora a sus desaparecidos
12: Les lloramos en vida y en muerte porque les lloramos para que regresen vivos o que regresen muertos pero que ya nos nos entregan a nuestros hijos
2: y después de varios días de excavaciones y búsqueda en el rancho, los investigadores cancelaron los trabajos en el lugar. Por su parte, las madres de estos jóvenes aseguran que seguirán buscándolos con o sin la ayuda de las autoridades. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
2: Como siempre, gracias por escucharnos.